1: Het is ook wel een soort clusterfuck van allemaal de, de dossiers die met elkaar verknoopt zijn. De mensen zijn zo pessimistisch zeggen, Goedemorgen. Mm. Ja, als je het hebt over Martin Visser en zijn glazen bol, waardoor, mm. uh, die is best wel mistig. Ja. Dit is
0: Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Heel hartelijk. Welkom allemaal en uh, gelukkig nieuwjaar. Nou, voor jou ook Martin, maar ik had je al uh, even gezien. Je zat ja. al uh, te lachen voor de uitzending van de innovatie is dat jij het hebt voorbereid. <laughs> dat is hopelijk zelfspot, want de man heeft geen voorbereiding nodig. Nou, okay. En zeker niet bij dit soort shows waarin we in de glazen bol gaan kijken, ja. wat uh, 2023 uh, gaat brengen. Eerst even, hoe, hoe was de kerst een oud en nieuw?
1: Ja, wel. Hoeveel
0: strijkers heb je afgestoken?
1: <laughs> ja, we waren voor mij de enige in de straat met categorie A vuurwerk. Oh, okay. Dus wij stonden met onze sterretjes te, te zwaaien, terwijl ja, om ons heen de duurste pijlen lucht in gingen. Ja. Ja, ik zit er heel ambivalent in. En het, en ik ben heel erg voor het vuurwerkverbod, mm. maar ik ben ook heel blij dat heel veel mensen zich er niks van aantrekken. Want ja, Want? Het is een beetje raar net Er waren natuurlijk verschrikkelijk veel ongevallen. en Het is ook allemaal heel treurig. als vaak voor me wel illegaal vuurwerk. Het lijkt me toch heel raar als je straks om twaalf uur, dat het gewoon doodstil is. Maar wij stonden heel braaf met onze sterretjes. Ik kreeg ook een beetje, dat heb ik
0: niet heel snel, maar zo van wat zijn we nou allemaal bezig. Ook qua milieu. Dan zag ik allemaal van die plastic pakketten die opengerukt worden. Mensen vinden het blijkbaar heel normaal met auto en nieuw om dat gewoon op de straat te smijten. En dan denk denken dat wordt morgen wel opgeruimd. Ik kreeg me eens een beetje zo'n soort uh, schrijf. Oh, jongen. Ja, ja dus, ik heb wel allemaal goede voornemens in 2023 ja, ja, om dit helemaal. soort dingen uit te kramen.
1: Dan, uh, <laughs> ja, tijden en, kunnen veranderen. Herman in een milieu. Nou, we ja. uh, nou, zijn benieuwd. Nou, pak, verras me het komende half uur. Pak ik ook gewoon eventjes mee. Ja, en jij ja, ja, je hebt, je hebt natuurlijk de luisteraars meegedeeld dat je in Lapland uh, zou zeker, zitten. Dus ja. daar willen ze natuurlijk ook wel even iets horen. Ben er aangekomen? Uh,
0: dat Was het
1: leuk? Bedoel, oh, uh,
0: en het Noorderlicht gewoon zo vaak gezien dat ik op een gegeven moment bijna te lui was om maar bij bed voor te komen. Dat klinkt heel blasé, maar het was zeg maar. gewoon mega mazzelweek met uh, heel veel Noorderlicht. Oh ja. En ik stond met mensen in de rij uit Nederland. en die hadden volgens mij de hele week niks gezien. Uh, toen we terugvlogen. Mm. En ik, dat durfde ik niet helemaal te zeggen. hoe vaak wij wat niet hadden
1: gezien. en dat Op een ik begrijp. Uh, ging je gewoon lezen bij het Noorderlicht. <laughs> ja, dat was door het bedlampje.
0: Ja, het geeft heel veel licht. <laughs> nee, ik had niet verwacht dat het echt zo ronddanst boven je. Ah, ja. Dat was heel cool. Ja, en uh, met de Huskies rijden. en uh, mm. dat is echt onvergetelijk. Je moet alleen uh, een, een goede portemonnee meenemen qua inflatie, wat ja. daar de drang kost. Want uh, een kerstavondje loopt een beetje in de papieren daar. Ja. Ja, goed. Ach ja. <laughs> nou ja. Even kijken. Op het eind hebben we allerlei uh, mededelingen. Om het een beetje lekker spannend te houden voor mensen. Maar uh, we gaan eerst eens eventjes gewoon uh, voorbeschouwen op het, uh, het jaar. Ja. Ja, even, even we gaan een paar uh, punten behandelen. De, de huizenmarkt uiteraard, want daar hebben we altijd veel fans die daar allerlei dingen van willen weten. Ja. De inflatie, de gasprijzen... En uh, de arbeidsmarkt. Maar mm -hmm. wat denk jij nou? Uh, wat voor een jaar? De, 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 de afgelopen jaren een beetje een jaren mineur. Met uh, ja. crisis op crisis. Ja. Gaat er een beetje wat uh, zonnestralen komen? Ja,
1: uh, nou, dat vind ik best wel lastig. Ik bedoel, ja, je hebt het over Martin Visser en zijn glazen bol. Waardoor, mm -hmm. uh, die is best wel mistig. Yeah. Een glazen bol. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik viel me wel op. Ik zat in een, een thema-uitzending van één vandaag nog. Op, met een jaarwisseling. Uh, dat is de opiniepanel uh, losgelaten op het nieuwjaar. En mensen zo pessimistisch zeggen: uh, Goedemorgen. Mm -hmm. Denk, ja, wij schrijven het ook heel veel over, over slecht nieuws de, de, de laatste maanden. Die prijsstijgingen en uh, nou, dreigende, inzakkende in, in huizenprijzen en dat soort thema's. Nou, gaan we er straks uitgebreider over door. Ja, ik vind het best wel lastig om. Uh, uh, ja, bedoel, als je kijkt, als het prijsplafond bijvoorbeeld zijn werk doet. Om wat te zeggen, nou, dat, dat moet toch heel erg gaan helpen. Ja. En dan valt het misschien ook komend jaar wel heel erg mee. Dus ik, ik heb een beetje in mijn achterhoofd van. En volgens mij krijgen we een soort continuering van. Van het gedoe van 2022 met een koopkracht tegenvallers. Maar ja, misschien valt het ook uiteindelijk ook heel erg ja. mee. Ik probeer dat heel erg voor ogen te houden. Je ziet het ook hè, bij landen ja. zoals
0: Frankrijk. Hè. Als ze dan eventjes zo die, uh, die inflatie die opeens dan ook enorm daalt. Omdat ja. die energieprijzen dan in zo'n maand uh, enorm meevallen. Ja. Nou ja,
1: dat, dat geeft ja. ook aan hoe, hoe, hoe onvoorspelbaar het is. En hoe het enorm kan fluctueren. Dus het mm -hmm. kan ook verkeerde kant op fluctueren. Dat kan ook. Ja, en als je dan toch ook ziet dat er steeds parallellen worden getrokken... met de jaren zeventig, met de oliecrisis in, in die periode... dat heeft natuurlijk een enorme lange nasleep gehad. En ja, ons land zat er zo heel anders voor dan toen. Mm -hmm. Dus um, ja, ik vind, het, ik vind het best wel lastig om... Uh, om uh, ik wil niet pessimistischer zijn dan, dan noodzakelijk... Om het, ja, het bekt ook altijd lekker. Om Gewoon een lekker, beetje lekker, je normale pessimisme. Met, met mijn, normale, je... mijn normale zwaarmoedigheid, <laughs> zeg maar. Nee, maar ja, je wil ook recht doen aan de echte problemen die er ook zijn. Daar wil ik ook niet overheen balsen. Dat zie ik ook wel. In, in economenland is dat toch wel, er wordt wel heel erg met, vanuit het gemiddeld dus gekeken naar Nederland. ja dat doe je ook niet altijd recht aan, aan mensen die echt, echt problemen ervaren. Maar ja om ons allemaal nou heel erg een doemscenario in te praten, vind ik ook wel, uh, ik ook wel ingewikkeld. Ja. Maar ja, weet je, de... de, de alles hangt ook wel samen met hoe de oorlog in Oekraïne zich uh, ontwikkelt en ja. daar is natuurlijk een pijl op de trek ja, de laatste dagen was er weer wat sprake van mogelijk vredesbesprekingen uh, of iets dergelijks maar ja durf ja. durft nauwelijks te hopen dat dat echt serieus gaat zijn.
0: En, en, en voor jezelf, ben je, ben je een man van goede voornemens? Nou, je hebt wel een mega lang goed voornemen, want je bent al een jaar niet aan het dranken. Ja,
1: ja. Uh, nou, een goede voornemen die... is altijd voor te zetten, ja. uh, gezond blijven leven. Mm -hmm. En uh, ik let ook wel, meer, wel, wel iets meer op de kosten inderdaad. Dat is niet per se een goed voornemen, maar uh, ja, omdat je gewoon geen, geen nare verrassingen wil qua energierekening. Mm. En uh, nee, mijn goede voornemen is gewoon vooral die van 2022 uh, gaan uh, voortzetten. Dat, vind ik mm. wel, dat, zou, dat zou ik al heel wat de doen. De
0: vissertjes dan niet om 1 over 12 elkaar er allerlei dingen te beloven? Van uh, nou, dit nee. jaar moet uh, er nee.
1: beter geluisterd worden aan de tafel. Of, uh, <laughs> <laughs> nee, op. nee, nee, dat viel wel mee. Nou, mm. we hebben natuurlijk wel met oud en nieuw gaan we altijd gaan we en met z'n vieren. Dus dan we hebben we natuurlijk wel gehad van nou wat waren leuke dingen het afgelopen mm. jaar. Ja weet je dat is allemaal het hele het hele kleine en dat hoop je natuurlijk gewoon te blijven doen. De leuke mm. momenten als gezin of met vrienden en uh, ja uiteindelijk proberen gewoon dat uh, daar ook voor te houden in alle alle in alle drukte van school en werk en eigenlijk.
0: Ja helder. Nou uh, laten we eens eventjes uh, die huizenmarkt bij de bij de uh, ja. vatten. Uh, nou hebben wij altijd, uh, dat hebben we volgens mij vaker gedeeld met de luisteraars. Hè. Of ik heb in ieder geval een funda verslaving ja. En daar zie ik natuurlijk uh, wel wat gebeuren. Want uh, ik denk nu van sommige huisjes, hé, hey, die staan al wat langer. Ik kijk ja. altijd naar die tijden hoe lang ze te koop staan. En ook dat je ze dan op een sneaky manier weer opnieuw aangeboden ziet worden. Met uh, inderdaad een behoorlijke prijsdaling. Ja, dat zie ik
1: inmiddels ook. Ondanks ja. mijn uh, onder ik geen verslaving heb. Uh, maar ik je je je, je ja, je kijkt
0: ook wel. Je was sowieso wel een beetje aan het rondkijken. Ja, voor we zitten met een beetje dubbel of we
1: al dan niet uh, gaan, gaan verhuizen. Maar daar zijn we niet helemaal over uit. Maar, uh, ja, Is dan, dit dan, het moment? Laten we daar eens mee te nou, ja, ja. Nou, kijk, ik, vlak voor de jaarwisseling heb ik Klaas Knot geïnterviewd. De, de baas van de, van de Nederlandse Centrale Bank. En hij, eh, ook de Nederlandse bank, gaat er inmiddels ervan uit dat, er gewoon, dat er, de, de huizenprijzen gaan dalen. Um, er zit 6,5% over twee jaar tijd. Um, en je ziet dat het nu ook al gebeuren. Als je gewoon naar de, naar de, de maandcijfers kijkt, volgende week komen er weer nieuwe cijfers en NVM. Dan zie je dat ook al gewoon gebeuren in de jaarcijfers. Zie je dat nog niet helemaal, maar in de maandcijfers en kwartaalcijfers zie je dat dan gewoon gebeuren. En hij, Klaas Knot kleedt dat vrij positief in. Van, nou ja, het waren ook zulke absurde stijgingen van prijzen de afgelopen tien jaar. Daar mag ook best wel een beetje wat van af. En sinds 2013 het dal naar, naar nu is het grofweg verdubbeld, de huizenprijzen. Nou, Dat slaat ook echt helemaal nergens op. Mm. Dat voelt iedereen aan. Ook iedereen die papieren winst heeft geboekt met zijn huis. Nou, uh, allemaal leuk en aardig, maar dat... Nou goed. Mm. Absurd. Maar ik bedoel, het kan best zo zijn dat een kleine prijscorrectie niet zo heel erg is. Maar dat maakt je wel meteen heel erg als huizenkoper heel erg onzeker. Kijk, als jij gewoon zit waar je zit en je hebt het naar je zin en je wil niet weg, dan is er natuurlijk verder niks aan de hand. Uh, maar als je huis wil gaan kopen, is dat wel heel lastig. Omdat je natuurlijk heel erg zit, dat merk ik nu ook, dat we zitten te dubben. We weten helemaal niet of we iets willen gaan kopen, maar... Oké, okay, maar in welke volgorde doe je het dan? Het idee van eerst kopen, dan verkopen, dat is al tricky. Dus je, mm -hmm. denkt, je moet dan eerst verkopen, dan kopen. Ja. Uh, wat staat we precies te wachten? Stel dat, het niet, dat ik al wel iets heb gekocht en ik kom niet van mijn oude huis af. En in de tussentijd dalen die prijzen heel hard. Dus mm -hmm. weet je, het voeten de onzekerheid. Dus puur macro bezien. Je kan zo'n
0: clausule erin doen, hè? Dat je dan uh, zegt: Van uh, maar, uh, ik wil wel mijn eigen huis verkocht hebben de
1: binnen de komende zes ja, weken. Nou ja, ja, nou ja, goed, dan moet je zien of het geaccepteerd wordt. Ja. Nou, ga, gaandeweg. Dat bedoel, je ziet nu, nou, we hadden van de week een verhaal van collega Pieter er van Doorn, die ook vooruitblikt. blikt. En dan zie je ook wel aan dat nu de, 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 de eisen van beide partijen ook nog wel eens botsen. We had een aantal makelaars gesproken. Dus dat, dat tekent voor me ook het kantelpunt. Dat, uh, en ik kan me ook voorstellen dat dit er ook zo eentje is. Bijvoorbeeld uh, de, 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 de kopende partij denkt van, er kan makkelijk nog iets van die prijzen. Af terwijl de vragende partij uh, nog in de stand staat van, oh ja, maar er werd toch over de vraagprijs heen ja. geboden. Weet je, en, als je uh, en dus die verwachtingen moeten nog naar elkaar toe gaan komen. Nou, dat kan me ook al, op allerlei aanvullende voorwaarden, kan ik me dat ook uh, voorstellen. Uh, het lijkt mij overigens, als ik mijn huis verkoop... ook heel ingewikkeld aan, aan, aan de toekomst to koper toe te zeggen dat het alleen maar doorgaat als hij van zijn huis af is. Want mm. zo, Dus ik een heel treintje. Ja, je
0: gemoeten, ja, precies, ja dan ja. komt het
1: treintje dus nooit op gang. Dus mm. daar, zit, daar zit wel een probleem. Het voelt dus wel onzekerheid voor mensen die al in een huis zitten... en een nieuw huis willen kopen. En het, en het zuur is ook nog eens een keer... Uh, dat de, de prijscorrectie... De, 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 dat het zeer de vraag is of het, of het starters tegemoet komt. Dat zou dan het goede nieuws kunnen zijn. En dan wordt het eindelijk bereikbaarder... voor mensen die aan hun eerste huis gaan beginnen. Nou, dat... Uh, Zo'n hele discussie heb ik trouwens aan de, aan de kersttafel gehad. Ja, ja, ja. Een clash van twee generaties. Heel interessant om te zien. Ik bleef gelukkig een beetje buiten schot. Ik kon gewoon naar mijn familie zitten kijken. Van wat, uh, dat
0: zie jou en, dan uh, niet ja, helemaal uh, gaan bevragen. Nee, nee maar, jij, maar jij weet nee, dat nee, toch nee, nee, hmm. nee,
1: het werd allemaal op de, op de ouders en schoonouders gericht. Dat vond ik heel, vond ik, en dat was ik dus niet in dit geval. Hmm. Dus waren, uh, en je dacht, ik uh, help
0: die mensen niet eventjes. Een nee, beetje ik denk met ik wat, uh, kijk wat er gebeurt. Vergezichten.
1: Nee, <laughs> ja. Heel interessant. Familie van eind uh, twintig. Die uh, zien ze van ja, wij kunnen van gekkigheid niet fatsoenlijk aan een koophuis komen. En jullie, de generatie boven ons, die zitten allemaal lekker in huis van zoveel ton. En uh, hebben alleen maar winsten geboekt. En uh, nou, dat verhaal, mm -hmm. nou, dat, dat ontspon zich aan de kersttafel. Okay, ja. dus, en dat bleef uh, wel gezellig ja, nog? Of zeker, ja. ja, okay, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nee, wel, ja, dat moment even niet. Maar mm -hmm. uh, nee, uiteindelijk. Maar, maar het dat is wel, is wel ook... een punt, toch? Wat, wat zeker, dat is een heel goed punt. Nou ja, ik, en ik zat, zat er nou, wel over door te denken. En dit is een gesprek dat heel veel mensen natuurlijk voeren. En waar heel veel twintigers en dertigers natuurlijk mee worstelen. Uh, en, en dan is het heel makkelijk als ik dan terug zeg, ja, maar ik kocht ook niet meteen een huis. Ik ging eerst huren, heb ik gespaard. Uh, dat was ook het antwoord trouwens aan tafel van, je kan ook eerst gaan sparen. Maar het probleem is natuurlijk dat heel veel van deze mensen natuurlijk niet goedkoop kunnen huren. Dus ook helemaal niet die mogelijkheid hebben om te sparen. Nee. Um, uh, maar goed, dat hebben we wel vaker besproken. Het is dus niet een probleem van de koopmarkt aan zich, maar de combinatie van koop en huur. Ik heb destijds nog het geluk gehad dat ik heel lang in een heel goedkoop huurhuis zat. Wel particulier, maar gewoon via via. Ja, en gaandeweg dat we allebei gingen werken en, en gingen verdienen. Ja, we werd het huis in vrouw natuurlijk zo spotgekoop. Ja, dan kan je heel makkelijk kan je sparen. En dan kan je ook eigen geld meebrengen. Hmm. Maar ja, als je die optie natuurlijk niet hebt, dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk wel heel lastig. En als je dus eigenlijk als... als, als uh, in je eerste baan of in je tweede baan al vastzit aan, aan een belachelijk duur huurhuis, mm. ja, dan kan je maar geld opzij leggen. En dan weet je, van als je nou had kunnen kopen, dan zou ik misschien zelfs goedkoper uit zijn geweest, maar dat, dat, daar kan het niet komen, want mijn le de leennormen staan in, in de weg. Dus dat is echt wel een, een probleem. Dus in die zin is het, zo begonnen we, enige prijscorrectie die wordt verwacht macro gezien niet zo'n ramp. Maar de problemen van de woningmarkt zijn er niet meer opgelost.
0: Hmm. En zij ook niet even lekker aan de kersttafel van... Uh, jullie jonge lui willen veel te snel, veel te veel van alles. Eerst maar eens eventjes gewoon een aantal jaren werken.
1: Ja. En, uh, ja, <laughs> nou, kijk, dat, is, dat is zeker, dat, dat kan ook ook een antwoord zijn. En dat, dat denk ik dan ook wel. Van, uh, uh, ik heb vrij laat mijn, mijn uh, eerste huis gekocht. Um, uh, dus, dus het hoeft het niet allemaal uh, op je 28ste allemaal helemaal gefixt te zijn maar dan moet je wel vooruitzicht hebben dat je ook in die jaren dat je nog aan het huren bent dat, dat je ook een soort van kan investeren ja. en als, als dat gevoel natuurlijk niet is maar ja, het is, het is, het is ook een generatiedingetje dingetje. er gingen dingen over tafel als uh, nou, ik vind het een beetje zonde om, uh, om allemaal geld uh, op te maken aan huur dat is een beetje zonde van mijn geld, er zit ook wel een fixatie bij dat kopen zit mm erin -hmm. en dan, uh, nou, dan kunnen wij als oude lui aan tafel terug zeggen van ja, maar uh, uh, het, is, het, is, het, is, het koophuis is ook niet heilig of misschien ben je nog een beetje jong. Is allemaal heel erg waar, maar ik denk wel dat, dat de jongere generatie gelijk heeft. Dat het perspectief is duidelijk wel anders. De huismarkt is voor hun echt geëxplodeerd en steeds ontoegankelijker geworden. En, en de uitweg van een, van een goedkoop huurhuis om daar eens even een jaar of vijf te gaan wonen... En, en dan flink te verdienen en geld opzij te zetten, dat is er lang niet altijd.
0: En als we dan toch even die, dat glazen bolletje van Visser uh, in ogenschouw nemen... We, de, de, zie je dan iets gebeuren. Nou, we hebben natuurlijk Hugo de Jonge die uh, dit uh, dossier probeert vlot te trekken. Nou, ja. dat gaat ook nog niet echt helemaal lekker. Nee. Maar wat staat er dan in uh, 2023 te verwachten op dit dossier?
1: Ja, nou ja, Heemla toch... He helemaal niks. Ja, <laughs> ja nou, ik hoop wel iets. Kijk, Hugo de Jonge heeft natuurlijk uh, vanuit het regeerakkoord... Plannen gemaakt om, om uh, nou, bijna een miljoen huizen te gaan bouwen de komende tien jaar. Dat is ongeveer 100.000 per jaar, dat is grofweg uh, uh, de, de bedoeling. En hij heeft ook al een plan uitgerold over de provincies. En is dus precies per provincie aangewezen hoeveel huizen daar moeten komen. Dus, dus in die zin, die voorbereiding die loopt. Maar je hoort en ziet ook aan alle kanten dat er heel veel sceptisch is of het allemaal haalbaar is. Want ja, net uh, ja, is ook allemaal verknopt, ook met het stikstofdossier. Uh, je hebt natuurlijk ook de personeelstekorten aan, aan, aan de bouwkant. Dus ja, je kan het allemaal wel willen en je zult ook die plannen moeten maken, want anders gebeurt er überhaupt niks. Maar de vraag is of het allemaal, allemaal bij tijd te realiseren is. Ja. En, um, ja, en ik moet zeggen, ja, de plannen die nu uitgerold worden verschillen ook niet heel erg van de plannen die, die de vorige minister Ollongeren al had. En zij wordt natuurlijk heel veel verweten dat ze te weinig daadkracht had nou, in het laatste, het laatste deel van haar termijn in het vorige kabinet. We begonnen ook met dit soort plannen. Dus op zich is dat allemaal niet nieuw. Dus hmm. de vraag of, of uh, nu er een nieuw poppetje zit dat het ineens allemaal anders wordt.
0: Ja. En het lijkt eigenlijk nog wel meer druk op te zijn gekomen, toch met de toename van de bevolking in Nederland. En dat je denkt van waar laten we iedereen eigenlijk?
1: Ja, ja zeker. En, um... want,
0: want was dat... Verwa Ik weet wel dat het verwacht of dat het zou groeien, maar je hebt ja. nu weer de laatste tijd wat nieuwe CBS-cijfers ja. waar het toch wat harder gaat dan, dan Ja, er gewoon. waren
1: uh, 227.000... Uh, mensen, de, 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 de bevolking is gegroeid met 270.000 in een jaar en uh, dat moet wel gezegd zijn ongeveer 100.000 tussen Oekraïners hm. dus dat verklaart de exceptionele groei uh, dus inderdaad de immigratie is een grote factor uh, in, in de bevolkingsgroei en dat is natuurlijk wel de, 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 de daadwerkelijk een probleem, want je moet het ook allemaal wel kunnen verhapstukken en daar speelt de woningmarkt een grote rol in en niet voor niks dat het kabinet uh, pogingen doet om het asielbeleid wat strenger te maken. Met rondom gezinshereniging. Nou, dat gaat allemaal helemaal nat bij de rechter. Mm. Maar dat kan vanwege internationale verdragen helemaal niet. Maar ook met de gedachte, ja, we kunnen alle mensen helemaal niet huisvesten. Dus ja, je ziet nu op alle fronten natuurlijk het, het overheidsbeleid helemaal vastlopen. En ik zie nog geen ei van Columbus. Ik denk dat het niet dat het er is. Mm. Ik ben bang dat het gewoon tijd kost voor je één voor één al die dossiers hebt losgetrokken. Ja, en dit is natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Het is ook wel een soort clusterfuck van allemaal dus dossiers die met elkaar verknoopt zijn, waar, waar je allemaal aan kan wijzen. Maar dat heeft ook te maken gewoon met lamlendigheid van voorgaande kabinetten. Eh, onder, onder steeds dezelfde aanvoerder, die eh, van de, de school pap en nathouder was en dingen door heeft geschoven. Stikstof is daar het ergste voorbeeld van. Eh, waarin boeren natuurlijk is wijsgemaakt dat, ze, dat, 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 dat we allemaal door konden blijven gaan op deze manier. Met een heel opportunistische aanpak. Waarbij gedacht werd, nou uh, gaan we bouwen. En de, 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 de stikstofplannen komen dan later wel. Mm. Nou, dat is natuurlijk hopeloos vastgelopen. Ja, en nu zit je er maar mooi. En nu zijn al die onderwerpen met elkaar verknoopt. En uh, dan zie ik ook niet 1, 2, 3 hoe daar een oplossing voor is. En rondom immigratie. Ja, daar, daar kan je van alles nog wat van vinden. Maar die Oekraïners, die komen hier gewoon. En die zijn hier gewoon welkom. En uh, voor mij is er ook draagvlak voor onder de bevolking. En er is een hele goede reden om die mensen hier welkom mm. uh, te heten. En dat asielbeleid, ja, daar kan je blijven roepen en toeteren dat je dat strenger wil maken. Maar je zit gauw met allemaal internationale afspraken. Ja, ja.
0: en, en, en uh, waar we het nog niet over hebben gehad, de rente zelf. Want er ja. zijn natuurlijk ook veel van mensen die een Zeker. huis aan het kopen zijn. Want die denken opeens van, hé, hey, uh, ik maak dat maandelijkse sommetje. En, mijn god, ik kan het helemaal niet meer financieren nee. met dit Nee, nou, nou, dat was
1: inderdaad had ik even moeten noemen bij die starters. Dat is een van de redenen waarom een, een starter met een lagere huizenprijs toch niet kan kopen. Omdat die rente zo gestegen is. Ja. Dat is heel hard gegaan het afgelopen jaar afgelopen maanden eigenlijk. Um, uh, nou daarvan is de verwachting dat de rente... voorlopig nog even blijft stijgen. Ik, ik ga niet voorspellen met hoeveel. De, de rentevoorspellingen... Op, uh, hey. ja, yep. dat, dat doe ik niet. Zelfs het Centraal Planbureau... ...waagt zich niet aan rentevoorspellingen. Mm. Nou, wie ben ik dan? Mm. Dus, nee, maar... Uh, het, 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 het ligt ook wel in de reden dat de rente zal blijven stijgen. en Misschien niet meer zo heel hard. Maar uh, ja, bij de laatste rentevergadering... ...heeft de centrale bank aangekondigd... ...dat ze nog niet klaar zijn met de renteverhogingen. En ja, de rente van de ECB... Ja, er is natuurlijk vergrote grote invloed op de hypotheekrente. Daar zit ik een koppeling in. En je ziet dus dat de hypotheekrente daarop reageert. Dus voorlopig ja. zal die rente wel luisteren. Ja, Schets
0: het even voor mensen. Van als je bijvoorbeeld neemt begin 2022 tot eind. Waar we nu zitten. Hoe, hoe, hoeveel is het gestegen?
1: Dan? Ja, wat was het? Om en bij van de anderhalf procent naar een procent. Of vier, vier en een dat is echt een paar keer over de kop gegaan. Ja. Het uh, hangt een beetje vanaf welke rente je neemt. Met NAG of zonder NAG. En hoe lang lopend. Mm -hmm. uh, maar het is echt wel heel veel. En ja, lange tijd kon, kon ik je zeggen, maar de rente is nog steeds relatief gezien heel laag. Maar nu begint die echt wel ja. op te lopen. Um, uh, dus ja, en je ziet dus dat is, wel de, ja, dat is wel de rente die het snelst reageert op de officiële beleidsrente van de ECB. Uh, Zie je wel. Sneller dan de spaarrente helaas. Ja, ja precies. Want dat dan weer niet. Hè? Die stijgt ook, ja, dus, maar uh, <laughs> dat gaat uh, beduidend langzaam. Uit.
0: Helder. even hey, gaan eventjes, uh, want we blijven even wat uh, voor, uh, beschouwen natuurlijk. Um, uh, waar we het ook veel over hebben gehad in de afgelopen jaren in de podcast. Uh, de inflatie. En ja. uh, de, de, dat we zo in shock waren van nou kan het nog hoger. Ja hoor, het kan hoger. Ja. Doe daar ook eens even een voorspelling over. We, we, we begonnen er al een beetje mee van uh, uh, nou uh, misschien valt het mee. Hebben we onze piek gehad qua inflatie? Ja,
1: nou dat, 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 dat ligt wel voor de hand, dat we de piek hebben gehad. Mm -hmm. um, je weet het nooit ja. helemaal zeker, natuurlijk. Maar uh, ja, we hebben op een gegeven moment in een maand, in een, maand een keer 17% gehad.
0: Ja, um, ergens uh, en, rond de zomer, of niet? Wat is het? Ja, uh, in de herfst. Ja, ah, ah.
1: ja dat, is, bedoel, dat is dan die maand vergeleken met een, een jaar daarvoor. Dus het is niet zo dat elke maand er weer weer 10% bovenop komt, maar mm -hmm. je neemt steeds een andere, iets andere meetperiode. Uh, nou ja, de verwachting is dat de inflatie het afgelopen jaar ongeveer uitkomt op procent of tien. En uh, ja, voor komend jaar lopen de, 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 de voorspellingen nogal uiteen. één. Um, maar ja, als ik een beetje kijk van wat een beetje de gemene deler is van, uh, van, uh, van verschillende banken, planbureau en elke, dan kom je al snel op, op 4, 4,5, 5%, 5 uit voor, uh, voor dit jaar. En dat is inclusief het prijsplafond, prijsplafond. Dat vinden we niet eens maar echt
0: pittig. Hè? Van, oh, nee, me dat, mee, is, ja. dat vind ik dus <laughs> ook
1: een beetje het, het uh, dat is ook een beetje het vertekenende. Dat is, ik bedoel dat wordt ook heel veel gezegd, we hebben de piek gehad. Maar wat zegt dat nou helemaal? Het mm. geeft natuurlijk een beetje rust. Ik bedoel, dat is natuurlijk zeker waar. Want dan, daardoor had je ook alweer steeds meer nieuwe, nare verrassingen rondom de energieprijzen. En als, als, als die gekte er een beetje uit is, het geeft misschien iets meer rust. Maar als wij dus een aantal jaar achter elkaar 5% inflatie hebben, heeft dat ook grote maatschappelijke gevolgen. Mm. Want dat kunnen de loonstijgingen echt niet bijbenen, uh, ben ik bang. Dus ja, we hebben dan recent gezien dat er in één maand... Voor 6,5% de loonstijging wordt afgesproken. Maar ik moet nog maar zien of dat, of dat volgehouden wordt. Ja. Als dat, als dat de, de totale loonstijging gaat worden voor, voor alle sectoren... Ja, dan, dan, dan heb je de inflatie gecorrigeerd. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Maar want uh, we, want
0: we, we, je denkt dat dat vooral uh, bepaalde sectoren zijn ja, dat waren ik wel. die waren nu afgesloten.
1: Wat je nu um, uh, ziet, uh, wat van hem heet bekend... de totale loonstijging uh, uh, in het afgelopen jaar was uh, 3,2 procent. Dus dan heb je dus alle alle cao's bij elkaar opgeteld. Dus dat zijn zowel de, 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 de nieuwste akkoorden... als alle CEO's die al lang waren afgesloten. Uh -huh. dat was soms zelfs ver voor de oorlog in de Oekraïne. En dan zie je, nou dat is dan het hoogste percentage sinds 2008. Dus het is niet heel historisch, maar het is al lang geleden dat er zo ruim boven de 3% staat over een heel jaar. Mm -hmm. nou, en de verwachting is wel dat die loonstijging wel, wel redelijk door gaat zetten het, het komend jaar. En in recente, recente akkoorden zie je ook wel dat de loonstijging gemiddeld echt wel aanzienlijk hoger is. Inderdaad, gemiddeld op 6,5%. Um, maar de komend jaar, dit, dit nieuwe jaar gaat wel de strijd losbarsten op dat, op dat vlak natuurlijk. Want werkgevers zullen zeggen, maar hallo, we zitten in een recessie. Uh, dus we kunnen het niet meer vertalen. Mm. En vakbonden zeggen, ja maar... Uh, uh, hallo, bedoel, we hebben nog heel veel mensen die uit oude COO-akkoorden komen. Die zijn mm. nog helemaal niet gecompenseerd mm. voor, uh, voor die inflatie. Ik bedoel, stel dat jij in een cao zit... Um, uh, waar, waar 2% is afgesproken. Uh, en daar heb je het heel jaar. Tweede, ja. tweede en over een
0: aantal jaar dan helemaal. Uh, ja. denk je van, en daar heb
1: je het hele jaar mee moeten doen. of over een langere periode. Mm. Uh, nou, dan vind je dat je alsnog recht hebt op, op een compensatie. Uh, nou, dat wordt nog een pittig gevecht. Hoor je dat gesproken. ook,
0: dat de vakbonden zeggen van uh, sommige CO's moeten gewoon opengebroken worden?
1: Nou ja, dat de debat is een beetje doodgebloed. Dat, mm. dat, dat, dat speelde wel uh, vorig jaar. Met name CNV was daar vrij concreet in. Die waren toen net aan het onderzoeken waar dat kan. Ik heb de FNV er ook wel over bevraagd. Ja, daar heeft natuurlijk een aanbod op tafel gelegen van werkgeverszijde. Om in een soort groot polderakkoord uh, ook een soort loonafspraak te maken. Voor CEO's die al afgesloten waren. Dus dat, dat was inclusief openbreken. Maar goed, dat is nooit echt heel serieus besproken. Dus in die zin is het ook niet echt een concreet plan geweest. Dat de tafel lag, maar dat is allemaal nog informeel gebleven. Maar van het openbreken horen ik gewoon eigenlijk heel weinig. Ja. Wat je dus nu ziet is dat werkgevers zeggen. Ja, maar we doen zelf al iets. We doen iets tijdelijks of iets eenmaligs. En dat hoeft niet allemaal in CO's geregeld te worden. En uh, ja, dus, dus ja, ik denk dat vakbonden toch steeds wel als er dan een, een CO aflapt. Dan dat moment zullen aangrijpen om helemaal uh, los te gaan. Dus uh, dat, 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 dat kan nog wel uh, spannend worden. En dit jaar dan zou je dan als een soort overgangsjaar kunnen zien. Want het kabinet voor dit jaar natuurlijk fors uh, koopkrachtmaatregelen heeft uh, genomen. Zowel ja. in de belastingensfeer als met het prijsplafond. Dus een heel groot deel van, uh, van onze pijs, uh, prijspijn wordt al afgedekt door het kabinet. En, uh, maar ja, het kabinet wil ook gewoon dat na dit jaar daarmee stoppen. En dan moet het allemaal uit die CEO's gaan komen.
0: Ja. Hoe, uh, hoe kijk je richting uh, de, de banenmarkt zelf? Hè? Dat was, uh, afgelopen jaar was het natuurlijk best wel veel mensen die uh, switchen. Want die denken, hé hey, mooi, ja. uh, ik sla hier een slaatje uit die ja. krapte. Gaat het op een gegeven moment weer wat teruglopen? Dat het, uh, ja, het zal wel iets teruglopen. Recessie, of...
1: Ja, Het dat dat is wel logisch dat het iets terug gaat lopen. Dat de werkloosheid misschien iets oploopt. Um, maar de, 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 de kans is het grootste dat je een soort herhaling ziet van de crisis van 2008-2009. Uh, de bankencrisis, waar toen de eurocrisis uit volgde. Toen heeft het ook een aantal jaren geduurd voordat de werkloosheid heel hard opliep. Ja. Um, dat was pas eigenlijk in tweede instantie, toen we de, de, de tweede dip hadden, zeg maar. Bij de, eerste, bij de eerste dip was dat niet het geval. Uh, omdat uh, werkgevers geneigd zijn, in de meeste gevallen, om personeel aan zich uh, gebonden te houden. Ja. Uh, en zeker nu, nu uit een extreme krapte komen, hebben heel veel werkgevers zo, zo hard hun best moeten doen om allemaal mensen aan te trekken, uh, dat ze die echt niet zomaar laten gaan. En dat ja. ze denken van nou, we, we zingen het wel even uit. Um, nou ja, dan heb je eigenlijk wel een beetje overschot, zeg maar. Maar uh, het is een beetje zonde om, uh, om meteen weer iedereen uh, van iedereen afscheid te nemen. En dan, uh, ja, dan moet je straks zelfs nog weer aan. Ja,
0: want dat voelen ze wel van hoeveel, ja. hoeveel moeite het heeft ja. gekost vooral. Ja. He, dat ja. Dus dat is op zich ook
1: een bekend begrip hoor. Een economie labor hoarding heet dat. Dat je ze, oh. ze, ze vasthoudt. Dus mm -hmm. dat is gewoon dat is niet iets wat ik verzin. maar In de economische theorie past dat ook. Dat is een soort psychologisch effect. Is ook, en je kan het ook gewoon als kostenbaten zien. Hè. Het heeft gewoon te veel gekost om mensen Binnenboord te krijgen, dat je ze niet zomaar weer eruit kiepert als je het vermoeden hebt dat de recessie over een jaar weer voorbij is. Mm. Um, dus daarom is het wel de algemene verwachting dat de werkloosheid misschien wel iets stijgt, maar niet heel hard. Dat hangt er wel van af, ik, als die recessie wat dieper is dan we nu misschien denken, dan, dan zal het aantal infeasementen en organisaties ook groter zijn. En dan zou het misschien iets harder op kunnen lopen. Maar het, ja, kijk, en dit is nu, ik noemde in het begin al de jaren zeventig, uh, de oliecrisis en een enorme malaise van de jaren tachtig erop volgt. Dit is een cruciaal verschil met toen. Mm. Toen was het natuurlijk een crisis met hoge werkloosheid. Ja. En dit is een crisis met enorme baangroei en ja. enorme krapte. Dus dat, dat verandert het perspectief totaal. Ja. Dus we hebben wel een enorm probleem met ons besteedbaar inkomen: dat de prijzen stijgen. Maar we hebben wel in ieder geval wel een inkomen. Ja. Voor de meeste mensen geldt dat ze hun ja, baan. Want als hebben, je die onzekerheid
0: vind, nou, er nog bij krijgt. van exact. Nou, ik en, moet en de, echt de, de tijd grootste garantie om... voor jouw
1: koopkracht is het houden van een baan. Dat ja. is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want als je die baan verliest en je valt terug op de WW, dan maak je een enorme klap in je inkomen. Uh, dat voedt ook weer een probleem op de huizenmarkt. Dus als die arbeidsmarkt gewoon zo blijft lopen, mede dankzij de vergrijzing en de verwachting dat, dat deze recessie ook tijdelijk is, ja, dan, dan, dan blijven vakbonden en werknemers gewoon vragende partij. En dan weten ze, nou, er wordt om ons uh, gevochten. Uh, en dan heb je best kansen te gewoon... Qua werkgelegenheid het nog relatief heel goed doen.
0: Ja, je had net al even over het kabinet, Qua uh, uh, nou, geld uitgeven en allerlei ja. compensaties. I is de pot op in 2023 op een gegeven moment? Of weet je als... Ja,
1: nou ja, in principe is, uh, zijn we al door de bodem van die pot heen geschoten. Want er is nog een gat van 7,5 miljard op de begroting. Hm. Nou gaat misschien het prijsplafond wat goedkoper uitpakken. Dus misschien valt dat nog wel een beetje mee. Maar de hete aardappel die, voor, die vooruitgeschoven is, is, is de vraag hoe financieren we eigenlijk al deze compensatie? Uh, gaan we bezuinigen of gaan we de belasting verhogen of laten we gewoon de staatsschuld oplopen? Die, nou, die kwestie die zal ergens in mei, uh, schat ik in, moeten worden uitgevochten in een voorbereiding voor de voorjaarsnota. En dan heb je ook al een beetje een beeld van maar hoe gaan we in de toekomst om met de compensatie mm -hmm. en hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we dat betalen. Kijk, kijk ik zou kunnen zeggen, de staatsschuld is extreem laag. Uh, ...ook als je het vergelijkt met heel veel andere Europese landen. Dus we kunnen het betalen. Maar dan zit je natuurlijk wel met het probleem... ...dat als de overheid per saldo meer uitgeeft... ...en, en uh, die staatsschuld laat oplopen... ...dan zijn ze natuurlijk wel een, een partij... ...die de inflatie weer aanjaagt. Want we hebben het natuurlijk heel vaak gehad... ...over de loonprijsspiraal. Dat de, de lonen te hard stijgen... ...zodat de inflatie omhoog gaat. Maar je hebt ook uh, aan de kant van de overheid... ...die kunnen er ook wat van. Mm -hmm. nou, uh, de overheidsprijsspiraal. Nou, als, de, als de overheid dus enorm met de gaspedaal trapt en nou, bijvoorbeeld die twee keer 190 euro aan alle Nederlanders geeft. Ja. Nou, dat hebben we op 31, 12 allemaal de lucht in geschoten. Nou, uh, hartstikke leuk. Maar weet je, dat is ook een enorme stimulans voor de economie. Ja. Um, en dat is natuurlijk een beetje de, de moeilijke boodschap vanuit de centrale bank. Die zeggen, ja, maar we hebben geen stimulans voor de economie nodig om die inflatie te dempen, we moeten een beetje gaan afremmen. Want de economie draait al als een tierenleer. Uh, maar dat is heel raar om op de rand van een recessie dat te zeggen. Ja. Maar de overheid wil dus wel inkomensproblemen tegemoetkomen via de compensatie. Maar moet ook voorkomen dat ze tegelijkertijd echt enorm de economie gaan zitten aanjagen. Ja. Want dan is inflatie in, uh, een fenomeen waar nog veel langer last van zullen blijven halen.
0: Je ja. krijgen verkiezingen natuurlijk ook weer hè? in uh, maart. Ja,
1: ik ben benieuwd wat dat voor dynamiek gaat ja. opleveren. Wat, wat wordt het thema ja. volgens jou? Ja. ja, ja. Dat, dat, vind ik, dat vind ik nog wel lastig. Uh, um, het zal in ieder geval geen, ik vermoed, geen Provinciale Staten thema worden. Maar, nee. uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er wel een verbinding is met, 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 uh, met de regio. is natuurlijk wel stikstof en woningbouw. Dat is mm -hmm. natuurlijk wel, uh, maar wat nou echt het thema wordt op basis waarvan mensen gaan kiezen, dat is, is al lastig te voorspellen. Maar met stikstof en woningbouw heb je natuurlijk wel heel concrete twee heel concrete onderwerpen die ook echt uh, ja uiteindelijk regionaal ingevuld moeten ja. gaan worden. Dus het lijkt me wel legitiem om het daarover te hebben.
0: Maar denk je bijvoorbeeld dat uh, de Van der Plas heel erg die kaart speelt van luister boeren moeten helemaal niet uitgekocht worden ja, en wat, wat doen we kunnen. met onze economie ja. als we dit
1: doen en, en zij dat zal mensen dat zeker doen. Ja, ik bedoel, dat is helemaal een thema natuurlijk.
0: Nee, maar ook dat het op die manier een thema kan worden dat mensen ja. denken van nou daar ben ik voor of tegen en daarom ja. ga ik naar de stembus. Ja. Zo.
1: Ja, en uh, misschien uh, zijn er wel oppositiepartijen die er een soort vertrouwensstem uh, in mm. Rutte van maken. Dat weet ik, 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 ik het niet zo goed. Ik bedoel, uh, het, het lijkt me wel voor de hand liggen. Ik denk, ik denk dat de energiecrisis en zo, dat lijkt me een moeilijk thema. Um, vaak is het ook wel dat, dat de economie is natuurlijk wel heel leidend in het stemgedrag van mensen. Ik bedoel, als je het goed hebt in je portemonnee, heb je vaak een neiging om de zittende macht daarvoor te, te belonen. En als het slecht gaat, dan om daarvoor af te straffen. Um, maar ik ja, als je gewoon kijkt wat gewoon dominant is geweest de afgelopen jaren, is dat toch uiteindelijk toch stikstof. Is dat toch een beetje de, ja, hoe dat? Uh, het symbool geworden van, uh, van, uh, van ons sentiment richting de politiek? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de oppositiepartij dat heel erg uit gaan spelen. En nog een paar kleine
0: dingetjes voor 2023 verwacht je. We hebben natuurlijk ook uh, een paar jaar gehad met hele grote bedrijven die ons land hebben verlaten. Ja. De, gaat die uh, uitstroom door?
1: Nou, de bedrijven die daarmee speelden, die hebben dat dan natuurlijk gedaan: hè? Unilever en, en Shell en op een gegeven moment ook DSM, met de mm -hmm. hoofdcorridor uh, naar Zwitserland uh, verplaatst. Dus er staan, voor zover ik kan overzien, nu niet concrete dingen op de rol mm -hmm. van bedrijven die, uh, die op punt staan om. Um, ja, ik ben wel benieuwd, even los van de hele hoofdkantoren-discussie, uh, wat de hele strijd tussen Europa en, en Amerika op gaat leveren. Joe Biden heeft natuurlijk een enorm programma aangekondigd en, en uitgerold. Om uh, bedrijfsinvesteringen naar zijn land toe te trekken. Onder de mom van klimaat. We al, uh, klimaatbeleid. Duurzame investeringen moeten dat zijn. Ja, de grote zorg vanuit de Europese Commissie. En dat, daar sprak ik ook bij VNO uh, Ingrid Thijssen over. Ook vanuit Nederlandse werkgevers. Is dat daardoor <coughs> heel veel bedrijven toch, toch, toch heel gaan kijken. van Kunnen we iets in Amerika wat we anders in Europa zouden hebben gedaan? Uh, ja. Dus het hoeft niet altijd per se het hoofdkantoor te zijn. Hè? Het gaat ook om van, waar doe je je investeringen? Waar ga je uitbreiden? Waar, waar, welke productie doe je waar? Dus dat wordt, wel, uh, dat wordt ook wel een cruciaal iets, denk ik, dit komend jaar. Misschien mm. uh, sommige mensen die dachten dat na Trump het uh, hele America First voorbij zou zijn. Uh, die, 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 dat, dat blijkt ook een illusie. Want Biden ja, is natuurlijk niet het wordt zo goed, op een andere manier
0: verpakt, maar het is precies dezelfde boodschap. Ja, ja. bedoel
1: dus in ieder geval een man waar je mee kan praten. Uh, mm. Dat is een beetje normaal in ieder geval. Maar gewoon het idee dat, dat Amerika en China echt gewoon voor hun eigen economische regio opkomen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg duidelijk. En dat zit helemaal hmm. in het beleid. Dus daar moeten we echt, uh, echt wel goed op gaan letten. Denk,
0: denk je niet sowieso... Weet je, mensen hebben natuurlijk door die coronajaren... zijn ze heel erg uh, wakker geschud van... Hé, hey, productie in eigen land is wel handig ja. als alle grenzen dicht gaan. Ja. Dat dat ook een heel thema wordt voor 2023. Ja. Dat ja, Nederland maar kan zorgen dat we zelfvoorzienend weer... Ja, dat viel
1: me wel op. Dat was wel uh, een argument dat Ingrid Thijssen, dus de voorzitter van, uh, van de Nederlandse werkgevers ook aanvoerde. Het, het ligt altijd een beetje moeilijk. Maar uh, dat is wel een van de lessen van de coronacrisis was inderdaad van... We uh, moeten ervoor zorgen dat we bepaalde cruciale producten wel in, in eigen regio maken. Het hoeft niet per se in Nederland te zijn, maar het kan ook in Europa uh, zijn. En dat heeft bijvoorbeeld met mondkapjes of met medicijnen te maken. Mm. En hier zou dat op zich ook kunnen spelen. Als je een bepaalde basisindustrie deels zou kwijtraken aan Amerika, uh, dan, dan, ja, dan word je wel weer afhankelijker van een andere regio. Uh, uh, maar tegelijkertijd zie ik wel, ja, in Europa is dat niet heel snel de neiging om, om daar heel protectionistisch in te zijn. Dus wij zitten wat anders in elkaar dan, dan China en Amerika, die veel meer heel erg opkomen voor hun eigen, voor hun, voor hun eigen belang. En ja, daar minder moeite mee hebben. En het zit al helemaal niet in het Nederlandse politieke denken. Maar dat speelt ook wel een rol. Uh, dus dat is een ander soort discussie dan... Uh, raak je met een shelf in je leven een vlaggenschip kwijt ja. of een, 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 uh, iets waar je trots op kunt zijn? En dit gaat om, dit is veel platter zeg maar, van moet je bepaalde industrieën, bepaalde producten, uh, dingen waar we allemaal van afhankelijk zijn, niet in onze eigen regio hebben? Ja. Dus wellicht is dat een dimensie die nog meer gaat spelen dan het heeft gedaan tot nu toe.
0: Aldo, ja, we hebben de rondvraag nog. Dat mooie belletje. Ja, want dan val ik meteen met de deur in huis. Ik zei: er zijn mededelingen. 2023 gaat voor mij in ieder geval een ander jaar worden. Nou ja. Ik ga iets heel erg missen, want we gaan de podcast niet meer samen opnemen. Want ik ga stoppen bij de Telegraaf. Ja. En voor mezelf beginnen als ondernemer. Al die woorden die ik altijd tegen je zeg van... Uh, hebben we wel genoeg gelet op de ondernemer? En uh, toch, ik <laughs> ga het allemaal zelf ondervinden nu. Ja. En dan uh, misschien tegen jou klagen van... Weet je wat jij is in de podcast moet
1: bespreken? Nou, uh, ja. ja, nou dan klaag ik gewoon terug van... Weet je wie jij zou moeten sponsoren? <laughs> ja, jullie. <laughs> nee, dus er komt een einde aan. Ja, ontzettend jammer Herman. Dat ja, ik ja, ik wist het natuurlijk al even. we hebben De luisteraars nog niet meegedeeld, maar mm. um, ja... Dus uh, we gaan richting uh, het einde van deze samenwerking. Ja, we
0: hebben volgende week uh, Robert Ophorst. Die uh, met jou de podcast gaat opnemen. Ja, want ik moet vakantiedagen opnemen. Dat ja. moet ook allemaal in zo'n laatste maand. En dan uh, de afscheidspodcast. Uh, ja, zeker uh, niet in mijn teken staat, verre van. Maar dan gaan we gewoon nog wat leuks verzinnen. Om, en wat
1: gaan we je precies doen?
0: Ik ga een eigen communicatiebureau beginnen. Met een uh, vriend samen. Hij heeft al een lobbykantoor in Den Haag. En ik ga hem daarbij helpen om het communicatiedeel uh, te verzorgen. Dus uh, ik word eindelijk serieus genomen in mijn familie. Want dat zijn allemaal ondernemers. En die ja. vonden mij maar een loonslaaf. En nu ja. uh, kan ik eigen geld uh, gaan proberen te gaan verdienen. Maar ik vond al wel meteen, dacht ik... Oh, ik was dat allemaal dingen te regelen qua rekeningen openen voor zo'n BV... En wat een gedoe allemaal. En dan, nou ja, dat ga ik toch even lekker hier zeggen. Ja. Wie weet krijg ik daardoor iets meer medewerking van sommige banken. Rabobank onder andere. Ja. Maar
1: uh, ja. poep, poep, poep. Naming en shaming. Ja hoor. Ja.
0: Maar uh, nou, wat mij vooral meer om ging, is ik denk dat zij er ook zelf niet van kunnen doen. Maar er zitten zoveel controlesystemen in die denk ik door de overheid gewoon zijn opgelegd. En dat je echt soms wel eens snapt: we hebben heel veel ondernemers hier aan het woord altijd ja, gehad. Ja. Dat je denkt, nou, ik snap die verzuchting soms wel. Maar goed, we gaan met, uh, met goede moed uh, gewoon door.
1: Dus het is nu al niet meer leuk met ondernemen. Nee, dat wel. is
0: niet het leukste deel van ondernemen, denk ik. Ja. Tenminste, als je dat leuk vindt, dan moet je helemaal geen ondernemer worden. Maar goed. Uh...
1: Ja, kijk maar, je ja, telegraaf is natuurlijk lean en mean. Hè? Dus uh, als yep. wij vandaag iets verzinnen, is het vanmiddag gemaakt. Maar uh, ja, straks is het over. <laughs> Precies. Ja? Nou ja.
0: Maar ik ga het heel erg missen. En, uh, maar we gaan er
1: over twee weken nog wel eventjes verder ja. over hebben. Ja, nee, over twee weken gaan we een hele sentimentele podcast maken. Ja, tranen, en dan uh,
0: tuiten, nodig mijn hele familie uit. <laughs> nou ja, dat hoeft dan ook weer niet. Maar,
1: uh, <laughs> ja. Nee,
0: komt goed. Maar uh, had jij nog iets voor de rondvraag?
1: Ik vind het al heel wat. Dan pakken we over ja. twee weken nog één
0: keer de vogeltjes voor je mee. Of ja. Gewoon omdat ik het al zo leuk vind. Ja, is goed. Okay. Bedankt voor het luisteren. Um, blijf uh, e-mailen gewoon. Want dat uh, e-mailadres gaat ook gewoon door. Uh, podcast ja, en, en De
1: podcast gaat ook gewoon door. Ja, nee, dus, uh, absoluut, dus, uh, uh, absoluut, natuurlijk. Zeker. Kom we op. De, een, een, de ster van de show
0: is er gewoon nog. Dus uh, we gaan gewoon iemand dus zoeken, zoeken. Een nieuwe, een nieuwe invulling. <laughs> Die een beetje, en, uh, gewoon een ja. beetje onnozele vragen kan stellen. Nee. We gaan
1: helemaal gewoon compleet overbodig maken.
0: <laughs> zo is het. Dat lukt makkelijk. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken wat mij betreft. En Martin is er dus gewoon. Ja, volgende week.
1: en tot volgende week.